0: Bir şeyler podcast'ine hoş geldiniz. Ben Nesli ve
1: Danful'dan bu bölümde tüm toplumsal baskılara direnerek yeniden kurmaya çalıştığımız <gülüyor> ilişkiler üzerine bir şeyler söyleyeceğiz. Konuğumuz Üzüm Derin Solak.
0: Biliyorsunuz, onur ayındayız. LGBT artıların hakları ve özgürlükleri için verdiği mücadeleyi büyütmek ve bunu kutlamak için var Onur ayı. İyi ki de var. Hoş gelmiş. Sefa gelmiş. Canımız Onur ayı. Ee, bir şey
1: görmüştüm sosyal medyada. Böyle bir fotoğraf. Bir araba var. Arabanın içini görüyoruz. Böyle dikiz aynası kısmından bakıyoruz arabaya. Ee, şoför koltuğunda biri var. O böyle düşüyor gibi. Kapı da açık. Öbür tarafında ee, onun yerine böyle şoför koltuğundan düşen kişi yerine biri onun yerini almaya
0: ve binmeye çalışıyor. Ee,
1: hani büyük şirketler her onur ayında falan logolarını gökkuşaklı yapar ya.
0: Ama sadece global hesaplarında yapıyorlar tabii. Bunu hatta listesine çıkarmışlardı geçtiğimiz senelerde. Orta Doğu hesaplarında gökkuşak emojisi bile kullanmaktan <gülüyor> korkuyorlar. Netflix hatta dünyanın en minnoş dizisini... Sırf eşinsel biseksüel ilişkilenmeler var diye dizi artı 18 kategorisine almış bir de üstüne not düşmüş demiş ki bu dizi TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Muz'un neşriyatı kurulunca küçükler için uygun olmadığı karara bağlanan kalp çarpıntısı kitabından uyarlanmıştır diye. Heartstopper dizisi değil mi? Evet, aynen. Ee, geçen
1: sene de Onuray'ın da Koton, bir mağazanın içine böyle gökkuşağına benzeyen ama gökkuşağı renklerinde olmayan bir renkli bir yer yapmıştı. Üstünde de Yaşama Renk Kat yazıyordu. Hem böyle Onuray'ını kutluyor gibi yapayım ama tam da kutlamayayım diye düşünmüş olmalı değerli Koton.
0: O zamanlar podcast değildik. Medium'da ara ara blog yazısı yazan bir hesaptık. Orada yazmıştık bu pembe yıkamayan markalar diye bu de dahil olmak üzere diğer konuları.
1: Hatta pembe yıkayamayan markalar diye başlık atmıştık. Ona bile cesaret edemedikleri için. Koton'un yaptığı da en hafif tabirle çok ezik bir hareketti. Her şey diyordum. İşte bir görsel var. Bir kişi sürücü koltuğundan düşüyor. Öbürü onun yerine geçiyor. Düşen kişinin üstüne Ukrayna bayrağı emojisi koymuşlar. Düşen kişinin yerine geçmeye çalışan kişinin üstüne de gökkuşağı emojisi. Hani onur ayında markalarda bir önceki ay Ukrayna'yı da emojisiniz. Bir sonraki ay gökkuşağıydı. ...samimiyetsizliklerine işaret eden bu mime bayağı gülmüştüm açıkçası.
0: Evet, bütün hepsinde bu samimiyetsizliği görüyoruz. Ama neyse ki Onuray'ı büyük markaların şovlarıyla gölgelenmeyecek kadar onurlu bir ay. Türkiye'de bu yıl 30. kez kutlanıyor Onuray'ı. Uzunca bir süredir Onuray'ın bir teması da oluyor. Bu yılki tema direniş. Yani söylemeye bile gerek yok. Her günümüz direnişle geçiyor. Piknik yapmak, parkta oturmak... ...çocuk doğurma skeci yapmak, şort giymek... ...böyle geniş bir skalada her şey yasaklanıyor ki... E, onlar hafta etkinlikleri de yasaklandı. Yazıklar olsun. Ama e, ayıplanıyor, ötekileştiriyorken... ...hep direniyor LGBT artılar. O yüzden kutlu olsun direnişimizde. Herhalde be, herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bu direniş büyük toplumsal olaylarda itiraz etmek değil sadece aslında... Her günümüzü yaşarken tüm ilişkilenmelerimizde var olan baskıyı, kalıpları fark edip onları yeniden kurmak da aynı zamanda bu direnişin bir parçası.
1: İlişkilere dair, özellikle de romantik ilişkilerimize dair bir takım ezberlerle büyüdük ya hepimiz. İşte bir ruh eşi bulmak ve sonsuza kadar onunla mutlu olmak. Benim de en büyük arayışlarımdan biriydi, biraz enayi ayrı çocuktan. Beyaz atlı bireyimi aradım gerçekten harıl harıl daha gençken. Sonra bu arayışımın yönünü hani bir beyaz atlı kişiyi aramakta daha mutlu olduğum içinde kendimi özgür hissettiğim ilişkiler kurmaya çevirmeye çalıştım. Ağlaya zırlaya aslında epey de direnerek hem topluma hem de içimde yaşattığım topluma. Bu yönü kırmayı becermeye başladığımı düşünüyorum. En azından çok büyük bir çabam var buna dair. Bu bölümde de e, direne direne kurmaya çalıştığımız, bazen tökezlediğimiz, düşüp kalktığımız ilişkileri konuşalım istedik. Onur ayının da şanına yakışan bir şekilde.
0: Ve ilişkilerimizi konuşmak için yıllardır LGBTİ Artı Hareketi'nden tanıdığınız sevgili Üzüm Derin Solak konuğumuz. Üzüm hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhabalar efendim. Bu güzel sohbet için teşekkür ederim. Buraya davet ettiğiniz için. Hoş bulduk.
1: Valla çok heyecanlıyız Üzüm. Senin de burada bizimle olacağını için bugün. Zaten beni de görüyorsun şu an kıpır kıpırım karşımda.
2: Ben çok yükseyim şu an. <gülüyor> çok keyifli geçer umarım diye tahmin ediyorum.
1: Umarım. Seninle de böyle üzüm sık sık denk geliyoruz. ilişkilerimize sövüyoruz bazen. Nasıl kendimizi böyle şeylere kaptırmışız diyoruz. Bazen kendimize kızıyoruz. Bazen böyle gönül kırıklığıyla ya da kalp kırıklıklarımızı yansıtıyoruz bazen. Böyle bir şeyi daha fazla insanın dinlediği bir yerde konuşmaya kabul ettiğin için de teşekkürler. Zira insanın kendisini açması kolay olmuyor o kadar. Ben bir soru sorarak başlamak istiyorum. Şimdi böyle toplumun bizden beklentileri var ya hani benim bir kadın olarak yapmamı beklediği şeyler de var toplumun. Bir yandan da sevmek, aşık olmak, ilgi duymak beğenmek ya da her neyse tüm bu hisleri ifade etmek için de beklentileri var. Ben de hani demiştim ya biraz önce bu beklentilerle hareket ettim yıllarca diye. Seven insan şöyle yapar. Karşındakinin seni sevdiğini böyle anlarsın. İşte bana Whatsapp'ta görüldü attı beni hala seviyor mu? Böyle küçük küçük şeylerde aradım hep sevilip sevilmediğimi. Hatta doğru insanı bulamadım. Bunu ben beceremedim zannettim. Böyle mutlu olmanın Emek vererek, karşındakini anlayarak ve kabul ederek, egonu önceliklendirmeden, ki çok zor bir şey. Bazen de karşısında çıplak kalarak kurulabileceğini çok yeni yeni deneyemiyorum gerçekten. Senin yoluna taş koydu mu toplumun senden bekledikleri ilişkilerin adına sevgili Uzun?
2: E, tabii ki. E, öncelikle gerçekten bu yılki 30.sü düzenlenmeye çalışılan bir sürü engelleme ile vesaire Her ne olursa olsun hem dünyada hem Türkiye'de. Ee, onur Ayı'nı ben de kutlamak istiyorum. Tüm LGBT artıların Onur Ayı kutlu olsun.
1: Kutlu olsun.
2: Tekrar. Tüm e, aidiyet kimliklerinin haricinde etnisite olabilir, inanç kimlikleri olabilir. Bunlar çok çok çeşitliyiz. Hepimiz koca bir insanlık tarihi içinde bir dünyanın içinde yaşamaya çalışıyoruz. Ve e, varlıklarımız bizim e, çok özel ve çok eşit. Dolayısıyla LGBT artı hakları insan haklarıdır öncelikle. Bunu böyle bir koyayım. Arkasından <gülüyor> da sorunu etsinlerden cevap vermeye çalışacağım. Tabii ki trans seneme sahip bir kadın olarak ben bu ülkedeki en tuhaf ilişkileri yaşamak zorunda kaldım. Ee, ki hayat boyunca çok aslında düz bakan söylediğin gibi çok romantik, birini sevmeye çalışan, birinin hayaliyle daha önceki yıllarında böyle yanıp tutuşan, aa, ne bileyim her şeyin güzel olabileceğine inanan bir insanken... Ee, maalesef ki trans deneyimimden dolayı toplumsal e, kriterlerde ben istenmeyen kadınım görünmek istenmeyen kadınım dolayısıyla ne, hepsinin bende çok travmatik öyküleri ve izleri var dünyanın en saçma sapan diyaloglarını yaşadığım gibi ama bence az önce bir yorumda bulundun ya sen, hani ilişki, doğru ilişkilemek doğru aşk vesaire falan doğru insan doğru insan diye bir şey yok doğru ilişkiyi kurma biçimi var diye düşünüyorum ben dolayısıyla benim yegane bu kadar e, hayatındaki tecrübelerinden edindiğim sonuçta bu var. Doğru çok tek bir şey ve biz insanız da bir sürü kötü tarafımız da var. Yani kimliklerimiz bir yana kişilik olarak, yapıda olarak hepimizin eksi ve artı tarafları varken e, biz yaşadığımız toplumlara ve kültürlere de göre değişiyor ya o, o aşkı yaşama biçimimiz. E, sıkıştırılmış, e, dezavantajlı, kırılgan gruplara baktığımız zaman da bir sürü kompleks ve e, Yalnız duygunun içinden de bir şeylere sarılmaya çalışıyoruz. O yüzden kırılganlıklarımız her ne kadar çok kriminatif bir yerden partnerlerimiz tarafından geliştirilmiş olsa da içsel duygularımızla birleştiği zaman kocaman bir yansımaya dönüşüyor. Yani o yüzden kimimiz bundan çok iyi şeyler yaşayabilirken ama çoğunlukla da ben ve birçok arkadaşımın hayatından dinlediğim hikayelere baktığım zaman da bu duygu yoğunluğu, patlaması, üzüntüsü vesaire gibi durumlar Bizlerde daha fazla etki ediyor. Ha bunun sorumlusu tabii ki yegane biz değiliz ama kabul görülen aşk, o kutsal aşk, o tek eşli aşk, aslında bu sadece LGBT artılara dayatılmış bir şey değil. Bir tık daha feminist bir noktadan baktığımız zaman ki ben daha çok aslında feminizmle ve queer feminizmle kendimi ifade etmeye başladıktan sonra da aşkın tanımını, doğru aşkın aslında bir doğru bir sınır ilişkisi olduğu kanaatine geldim. Çünkü bu çok önemli bir şey. Öteki türlü duygularla tüm sıkıştırılmış bir kültürel e, koşullar içerisinde bir erkeğe muhtaç olarak adeta buna sığınmaya çalışarak falan vesaire gibi bir yerden e, bu tuzağa çok düştüm. Bu bir tuzak. Yani aşkı da hep kutsayan e, erkekler bir ilişkinin devamı. Bunu kendi deneyimimde kendi kadının üzerinden ifade ediyorum bu arada. Ama çoğunlukla da bu coğrafyada çok arabestle yaşanıyor. Yani heteroseksüel aşklar da çok arabest. Buna bağlı olarak o sıkıştırılmış rol modeli olmayan bence ama bir noktada da kutsal heteroseksüel aşk modelini görmek ve onu uygulamak, onun gibi olmak, oradaki özgürlüğü yaşamak gibi bir noktadan da algılanan bir aşk türü var ya sıkıştırılmış kimlikler için. Bir şeyin doğruluğu yani doğru aşk nasıl bir aşk? Erkeğin onay verdiği bir aşk. Kadın üzerinden baktığımızda yani hikayede Hı-hı. daha feminist bir yerden söylüyorum. Bendeki kırılma noktaları buraları yıkmaya başladıktan sonra ne oluyor ya dedim. Yani ben hani bu aşk değil. Yani ben bir a- erkek için kendimi paspas edemem. Eder Hı-hı. olamam. Bunları yaptım bu arada. Zaman zaman da bu tuzağa düşüyorum. Çünkü sevgi, aşk dediğimiz hikaye çok manipülatif bir şey zaten kendi dünyasında Çok kimiksiz bir yerden söylüyorum. Yani duygu zaten orada da bir güçler dengesi var ya o karşılıklı <gülüyor> duygulanma halinin o evrilme, o çözülme. İşte bu ne kadar doğru dengelersek, ne kadar a, sınır ilişkisi içerisinde kurgulayıp eşit ve adil bir şekilde ifade ettiğimiz zaman anca bence doğru aşkı, sevgiyi, ilişkiyi tanımlayabiliriz. O sebepten diyorum ki bunlarla beraber doğru kişiliğe bir şey yok. Doğru ilişkilenme biçimi var. Dolayısıyla benim yaşadığım deneyimlerde çok fazla zaten trajik öyküm olduğu gibi ama daha kendimi koruyan bir yerden artık kendimi yaşamaya ve ifade etmeye başladım. Hani önündeki yıllarda ne olur bilemem süreç ne getirir bilemem ama bu hem çok özgürleştirici bir şey kendi adıma bütün bu edindiğim tecrübeler Öte yandan da aslında bir tık yine yalnızlaştık Farkındalık düzeyi yükseldikçe başka bir şeye dönüşüyor hikaye. Çünkü sana gelen talipleri <gülüyor> elemeye başlıyorsun. Otomatik olarak böyle gelişiyor. Yani sen artık göz göre göre bir tuzağın içine düşemezsin. Hı hı. Ben böyle yorumluyorum mesela.
1: Şey dedin ya, doğru kişi yoktur, doğru ilişkilenme biçimi vardır diye. Ben de sınır koymanın kendimi önceliklendirmenin daha iyi bir sevgiye yol açacağını yeni yeni anlıyorum ben eskiden zannediyordum ki donuma kadar vereyim paspas olayım saçımı süpürgeyi ne kadar çok verirsem o kadar çok sevdiğimi zannediyordum ve aslında ben de doğru kişi değildim bir başkası için yani bundan 5 sene önce ben bence yanlış biriydim yani sevmeye dair çok böyle problematik yerlerden bakıyordum her şeyimi verdikçe daha çok sevilir olduğunu düşünüyordum bunun ayırdığına yeni yeni varmak bazen kalbimi de kırıyor. Geçmişte yaptığım yanlışlarla yüzleşme. Ama e, kesinlikle katılıyorum. Doğru ilişkilenmenin olduğuna, doğru insan olmadığına.
2: Yani çünkü şöyle bir şey de var. Son yıllarda feminist sağlarda eylemlerde özellikle gördüğümüz sloganlardan bir tanesi Kriya. Öldüren sevgi istemiyoruz. Yani Türkiye coğrafyasında bu birden fazla kadın her gün öldürülüyor. Çoğunlukla sevgi, ahlak, namus vesaire gibi bahanelerle de öldürülüp zaten bir sürü hukuksuzlukla beraber de e, tahrik indirimesi vesaire gibi unsurlarla da mukatiller indirimlerden falan faydalanıyor gibi. Hı hı. Bunlar çok trajik öyküler ama e, maalesef bu coğrafyada aşkın tanımı çok enteresan. Çok ikili bir ülkeyiz yani. Aşk çok güzel anlatılır bu ülkede. E, kültüründe vardır, folk kültüründe vardır. Edebiyatında vardır. Hep yüceltilen, hep e, inanılmaz büyük bir dayatmayla aynı zamanda tüm kadınlara yani çok sahiplenen e, ya yani müziğinde vardır bu. Yani her türlü bu ülkede biz bu yüksekliği yaşıyoruz. Aslında koca bir law bombing ülkesiyiz <gülüyor> bence biz. Dolayısıyla kişiye asla zarar vermemeli. Yani sevgi dediğimiz şey e, insanları özgürleştirmeli. Yani biraz buralardan okuyabilmeliyiz. E, sadece ki kendi deneyimlerimde değil dedim gibi. Yani ben tabii ki trans bir kadın olarak fazlasıyla hırpalandım örselendim. Bugün bir bana seni seviyorum dese ya gülerim ya bulanır ya başka bir şey olur. Hakikaten yani. <gülüyor> Ve şöyle de bir şey var. Yani ben ne zaman birini sevmeye çalışsam bu potansiyelin farkındayım yani. Ve maalesef ki halen heteroseksüelde yaşadığım iliş- için ilişkilerimi dolayısıyla bir erkekle ilişkilenmiş oluyorum. Yani bir erkeklerin güvenebileceğim bir kimlik değil. E bunları bile bile aslında bir noktada da hikayeye başlamış oluyorum çoğunlukla. Hani gönül isterdi ki tabii ki hiçbir bariyerler olmasın. Ama duygu güvenliğimiz, yaşam güvenliğimiz, sınır alan güvenliğimiz için ister istemez daha fazla zarar görmemek için artık önlemler almaya başlıyoruz. Hı hı. Ama bence sevgiyi bu kadar çok yüceltmek yerine sevgiyi ve tüm koşulları eşit kılmak gerekiyor. Yani manipülatif olan, e, hikayenin kurbağana dönüşmediği e, insanların duygularını bu duygu pozitif de olmayabilir bu arada yani insana sadece sevgi sözcükleri kurmak gibi bir şey yok bu hikayede Hı-hı. bir sürü eleştiri var bir sürü eksik nokta var her şeyden bahsedebilmenin lüksünü bence yaşayabilmeliyiz yani bu sadece duygusal sözler sarf etmek değil ilişkinin performansı ilişkinin seksi arzusu bir sekste gülebilmeliyiz ya yani herhangi bir durumda kahkaha atabilmeliyiz ya dokunuşlarımız o kadar çok detayı var ki yani ilişki dediğiniz şey kocaman bir dünya. Yani bir insanla bir arada olmak süresin hiç önemi yok. Tüm mahrem alanı açmak demek o. Ruhunuzu, duygunuzu, bedeninizi ve e, buradaki bu e, dengeyi çok iyi korumak gerekiyor. E, öteki türlü tuzaklar başlıyor. yani Çünkü bir erkek hiçbir zaman kendi konforundan çıkmak istemeyecek. Kendi bildiklerinden, kendi arzusundan, kendi öğretilmiş arzu ve seksinden. Ve bunu dayatmasından çıkmayacak zaten. Genel olarak tüm ilişkilerde bahsettiğim şey çok kimliklerin ötesinde bir şey. Eşit kılmamız gerekiyor. Hı hı. Dokunuşları, arzuyu, ifade edişimizi, anlama biçimimizi. Yani burada bir üstenci bir yere vardığı zaman iş dengeler değişmeye başlıyor. Sonra da zaten film kopuyor orada. Egolar devreye giriyor, koşullar devreye giriyor, kimlikler, onun yansımaları, toplumsallık. Ee, bence sevgi çok eşit bir şey ve sevgiyi eşit kıldığımız ölçüde adaletli olabiliriz ancak. Şimdilik böyle düşünüyorum gibime geliyor.
0: Evet, senin de dediğin gibi, Özlem Hempur'dan senin de söylediğin gibi, aslında bunları hiçbir şekilde ilk günden bilerek ilişkilerimize başlamıyoruz. Bunları da aslında deneyimleyerek, yaşayarak aslında öğrenip, yavaş yavaş kendi hayatımıza uygulamaya, belki bazen teoride çok okey dediğimiz şeyleri pratikte uygulamakta zorlanabiliyoruz. İşte onları da deneyimleye deneyimleye, Çeşitli formüller kendi hayatlarımız için uygulaya uygulaya aslında o doğru ilişkilenme şekillerini de bir şekilde bulmaya çalışıyoruz. Hiç kolay değil. Yani kendimizde, karşımızdakilerle de zaman zaman mücadele etmemiz gereken şeyler de oluyor ama bu da aslında hani toplumsal olarak oluşturulmaya çalışılan ve bize dayatılan ilişkilenme şekillerine karşı Direniş mekanizmamızda oluşturulması gibi bir şey de oluyor. Benim vallahi
1: kalbim ayın yüzü gibi kraterle kırıla kırıla kırıla <gülüyor> kırıla öğrendim. Birazcık da kırılmak gerekiyor herhalde.
2: Evet. Bunların evet. hep birer duygu tabii ki yani hayat dediğimiz şey böyle de bir şey. Yani biz o kadar kristal varlıklar değiliz. Ee, her şeyden evveli inanmak istemek çok güzel bir duygu. Birine inanmak istemek inanmaktan da güçlü bir duygu. Yani karşı tarafın bunu nasıl kullandığının pek bir önemi yok. Ben ilişkilerde biraz şöyleyim. Yıllarca tamam kötü deneyimler yaşadım ama e, birçok eksikliği çok manevi bir yerden başka şekillerde de doldurdum. Ya, ve şunun da farkına vardım aslında söylediklerime ek olarak bundan da bahsetmek istiyorum. Ya ben arkadaşlarımla çok iyiyim. Çok seviyorum bütün arkadaşlarımı. Benim için o kadar değerli bir yerde ki. Yani burada o atanmış ailenin de dışında, o seçilmiş aile dediğimiz o kocaman bir kavram var. Bu her kimlikte farklı kendini gösterir. Arkadaşlarımları çok seviyorum ve ben şunu fark ettim: Ben bir ilişkide arkadaş olmak istiyorum. Yani bir sıfat istemiyorum, o yücelti istemiyorum. Çünkü ben arkadaşlarımla eşit ilişkilenebilirken neden biriyle romans bir yerden eşit ilişkilenemediğin sorgusunu sormaya başladığımda bunu fark etmiştim. Ben aslında arkadaş da olmak istiyorum. Yani hmm. e, oradaki özgürlük alanını bir ilişkide yaşamak istiyorum. Bahsettiğim az önceki tüm o koşullar bir romansa bağlı, bir ilişkiye bağlı, o kutsalmış tüm her şey aslında aşkı ve sevgiye çok dayatan bir yerden yok eden bir yere de götürüyor. Ve çok büyük sorumluluklar koyuyor insanların üzerine. Hayır, kimsenin bir hayatını ipotek altına alamam, kimsenin de benim hayatım herhangi sebepten ipotek almasını istemem. Özgür olmalı, özgür olmalıyız. Yani orada çok enteresan, hassas bir terazi var. Ee, ve biz oraya hapsolduğumuzda hapsol başka bir şeye evriliyor. İşte ben o kısımdan kendi adıma çok rahatsız olmaya başladığım için de bunlar üzerine çok kafaya olmaya başlamıştım. O kötü deneyimlerle beraber. Dediğim gibi bunları bizim hatamız değil. Top yakın koca bir hayatın içerisinde hepsi birer etken iyi ya da kötü bir sürü şey yaşıyoruz. Yaşama potansiyelimiz var ama inanmak istemek çok değerli bir şey. Ve inanmak isteyenin bu inanmak isteme duygusunu anlamak gerekiyor. Buraya anlamadığımız ölçüde gerçekten o bahsettiğimiz kötü hikayeleri yaşayabiliyoruz. Arkadaşça bir yerden, çok ilkeli, çok eşit bir yerden kurguladığımız zaman da güzel bir ilişki çıkar gidime geliyor.
0: Şimdi de birazcık daha farklı, yani benzer bir noktadan farklı bir konuya geçmek istiyorum. Ee, hani ne kadar güvenli alanlarda olduğumuzu sansak da, e, güvendiğimiz ilişkilerimizde kalbimizi açtığımız kişilerden beklemediğimiz şeylerle, fobilerle de karşılaşabiliyoruz. Hani bu da mücadele ettiğimiz şeylerden e, biri bu bütün bir ilişkilenme içerisinde. Mesela bir erkekle birlikte olan bir seksüel bir kadın, Yeterince queer bulunmuyor ya da işte hani queerliği yok sayılıp yani heteroseksüel atanmaya başlıyor. Ya da trans bir erkekle birlikte olmanın lezbiyen ilişkiden farkı olmadığını söyleyen fazlasıyla fobik işte kadınlar var. Bunlar çok kırıcı. Güvenli bağlarcı kurmayı zorlaştıran şeyler. Hele ki işte böyle birlikte mücadele ettiğinizi düşündüğünüz, birlikte bir şeyler yapmayı kurgladığınız, güvendiğiniz insanlardan, sevdiğiniz kişilerden gelince çok daha kırıcı ve zorlayıcı oluyor. Buna rağmen sevmeyi başarmak da zor. Yani bu güvensizliklerle bütün bunları yaşarken hani şey diye de nasıl ilişki kuracağız peki? Senin var mı bununla ilgili bir düşünce
2: ee, Öncelikle kendimizi koruyarak ancak ilişki kurabiliriz. Kendimizi korumak zorundayız. Yani ne kadar e, sınır ilişkisi dediğimiz bu hikayeyi öğrenirsek bence, uygulayabilirsek o kadar. Çünkü aslında herhangi olası bir ilişkinin başında bir takım şeyleri her zaman hissederiz. E, hislerimize güvenmemiz gerekiyor bence. E, hangi kimlikte olursa olsun. E, yani fobi zaten e, çok e, yıkıcı bir şey. Benim şey derim mesela, ben bir ilişkiden normal ayrılmak istiyorum. Nedir? Şöyle olsun. Seni sevmiyorum. Sana vakit ayıramıyorum. Bir ilişkiye hazır değilim. seni aldattım gibi şeyler <gülüyor> ama bu ben, benim deneyimim, benim politik duruşum, benim benim bana dair bir şey olmamalı bu. <gülüyor> yani insanlar çok medeni bir şekilde ayrılabilirler ve arkadaş kalabilirler. Ama maalesef ki yani bu tabii ki daha or- ortalama bir heteroseksüel erkek için bunları söylemek pek mümkün değil. Çünkü onlar sadece kendi dertlerindeler kendi kutsallıkları, kendi bildikleri, kendi doğruları. Trans kadınlar kadındır, trans erkekler erkektir. Mesela bunun altını çok özellikle çizmek istiyorum. Ben ki yıllarca hem toplumsallıkta mücadele etmiş, bir insan olarak çok yara almış, bir insan olarak aynı zamanda ilişkilerimde de çok kez bu eşitsizliğin tüm kötü yanlarını bana yaşattılar çoğunlukla. Bu gerçekliği saptamak gerekiyor. Yani biraz anlamak gerekiyor. Karşıdaki insanın kim olduğunu anladığınızda onun bir kadın olduğuna inandığınızda, bildiğinizde inanmanıza gerek yok. Zaten kişi söylüyorsa o olduğunu zaten. Türlü türlü dolanbazlıklara, cambazlıklara gerek yok. İnsanlar sızıyorlar bir şekilde hayatınıza. Erkek dünyası ve yapısı çok manipülatif. Bir kere zaten feminist okumaları yok. Yani bir kadını anlama biçimleri yok zaten. Yani çok doğal, çok daha kendi dünyası içerisinde çoğunlukla geliştiği için. Hı-hı. Kaldı ki kırılgan grupları anlamak biraz daha zordur ben bir ilişki yaşarken o ilişkinin bütün sendromlarını yaşadım. Ee, yani o ilişkinin o manipülatif halleri, o ilişkilenme biçiminin zorlukları, o toplumsallık, o görünürlük, o bana yatılmaya çalışan o kutsallık. Çünkü bir de şey var yani trans, kadın orada da şöyle bir şey devreye giriyor muyum, mesela bir sürü toplumsal kadınlık da aslında yüklenmeye çalışan. Ben öyle bir kadın değilim. Ben bir kadınım, heteroseksüel bir kadınım. Ee, ama queer bir kadının yani hani kendi içinde de bir sürü mahrem ve kendime ait kutsalım olduğu gibi öyle bir kadın da değilim. Ee, o yüzden hikaye biraz böyle de zorlaşıyor. Yani bu biraz artık benim gelişmişliğimle ilgili de bir noktada güncel olarak. Ee, ben her zaman çözüm yanlısıyım Yani bu çözümü çok o, iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani anlamak lazım. Yani. Biraz üzerine bakmak lazım. Kaçıncı yüzyıldayız. Yani e, gerçekten böyle çok egosal bir yerden değil. Yani bilgiye ulaşmak çok kolay. Bilgiyi üretmek çok kolay artık. Beyanlara inanmak, bunları düşünmek, kişiyi anlamak, bir insanı anlamak, bu kadar zorlaştırmanın hiçbir anlamı yok esasında. O yüzden neslinin de dediği gibi yani o evet bir sürü hikaye yaşıyoruz. Bunlar çok da fobik gelişebiliyor. Ama bu temelde bir sistem sorunu ya. Yani şu da çok enteresan oluyor. Mesela bu kadar deneyimle beraber ister istemez sen Karşı taraf adına da düşünüyorsun. Çünkü ondan daha fazlasını biliyorsun. Hı hı. Bu da çok acınası bir şey aslında. O kadar yara alıyorsun. Bu karşı tarafı korumak gibi bir şey değil söylediğim şey. Onun adına da düşünüyorsun. Aslında bunu yapmamam lazım hayır. O böyleydi, o böyleydi. İşte onun koşulları şuydu. Onun aile hayatı şuydu. Onun sağlığı buydu falan derken. Ama artık mekanizma böyle çalışıyor. Kişi artık bir gelişmişlik düzeyinden sonra her şeyi düşünmeye başladığı gibi az önce bahsettiğim o yalnızlık hikayesi de artık kendini göstermiyor. Oradan başka bir Çünkü her şeyi okuyan olmak, e, gören olmak yorucu bir şey yani. Ben artık bir insanla romans kuracaksam şöyleyim yani. Sadece flörtte kalsın. O hiç bir tık öteye geçmesin. Hani oradan bir bana tatlı bir şey versin, bir şeye dokunsun. E, çok da fazla devamı olmasın Çünkü devamıyla ben uğraşamam. Çünkü başıma ne gelecek biliyorum. Çünkü bunlar türlü Güzel sözler söyleyecekler, ne kadar güzelsin diyecekler, ne kadar ah hiç anlaşılmıyorsun diyecekler, ah bin övgüler, övgüler, övgüler. <gülüyor> Sonra bir alan var, o alanı yaşamıyor, oraya sızmaya başlayacaklar. Arkasından diğer şeyler devreye girecek, o kompleks bir sürü duygu devreye girecek falan. Yani bunlar benim hikayelerim. Fobilerden arındığımız ölçüde ancak e, sağlıklı ilişkiler kurabiliriz. Bence tüm öteki gruplarla ilişkilenme, ilişkiler yaşama noktasında diye düşünüyorum benim mesela
1: bir kadın olarak ilişkilerde benden beklendiğini düşündüğüm şöyle bir rol var ya işte partnerine nasıl diyeyim hep onu hep onun götünü toparlayacaksın hep ona destek olacaksın aman canım atletine katlayım aman gülüm ya böyle hep ben kendimi birilerinin bu bakımından sorumlu hissediyordum eskiden de. Annelik yani anneliğe de bunun yüklenmesi problematik tabii ki. Bir erkek e, partnerim vardı. Mesela <gülüyor> yani kendisine şey çıkarıyordum. E, şu podcast'leri dinlersen e, beni daha iyi anlayabilirsin. Bak böyle bir yazı çıkarmış Kaos GL. E, işte bunu okuyabilirsin falan diye. Bir baktım ben resmen müfredat hazırlıyorum yani biriyle birlikte olmak için beni beni ve benim dünyamı anlaması için. Bun, bunları da çok zor açtım. Yani birinin beni sevmesi ve beni anlaması için çok çaba göstermem gerektiği duygusundan çok zor arındım. Çünkü gerçekten rolümün bu olduğunu düşünüyordum. Özellikle e, heteroseksüel ilişkilendiğim zaman bunu çok daha fazla üzerimde hissediyordum. E, o yüzden söylediğini bir yanıyla anladığımı düşünüyorum üzüm. Bir de şey bu kadar çok şey yaşamış olmana rağmen e, işte güvenmeye duyduğun inancı Azaltmadığın, belki bunun formlarını
2: değiştirmen bana birazcık dokundu olumlu anlamda. Tabii şöyle yani inanın hani e, trans görünürlük, trans kimlikli olmak ve bundaki o tüm e, uyum süreçleri, oradaki toplumsal bağlar, aile yaşamı, kamusal alanda var olma. Çok şeyin mücadelesini verdim. E, yaşadığım sağlık sorunlarım oldu. Gerçekten ölümden de döndüm. Bir dünya şey sayabilirim, bana derseniz ki eğer en çok hangisiyle başlatamadım ve en çok içini ne acıttı? Tabii ki ilişkilerim ve aşklarım acıttı. Yani hepsinin üstesinden gelebildim ama burada çok tıkandım. Çünkü buna anlam veremedim. Çünkü bir kadın olarak hiçbirini hak etmediğimi düşünüyorum ben. Çünkü ben eşit bir kadınım. Kendime koyduğum değer burası, hayatın benim koyduğu yer burası. Birilerinin ne düşündüğü, nasıl davrandığı, neye nasıl baktığı bunların hiçbirle ilgilenmiyorum ben. Hiçbirimizle ilgilenmiyoruz bu arada. Hepimizin bir kalbi var. Tüm insanların bir kalbi var ya. Yani işin duygusal ve asıl olan kısmı. Yani o gerçeklikten her zaman sapıyoruz. İnsanların kimlikleri, yönelimleri vesaire gibi özellikleri yüzünden o insandan vazgeçmek kadar acı bir şey yok. O yüzden benim en iyi içimi açıtan yer bu kısmıdır. Yani buralarla asla baş edemiyorum. Şimdi daha iyiyim tabii ki. Yani o yüzden kendimi kurmayla daha çok hayatımı devam ettiriyorum. Belirli yaş deneyimleri falan bunlar da çok etken artık belli bir yaştayım. Dolayısıyla hayatımın bence en güzel ve bağımsız yaşlarını yaşıyorum şu an. Herhalde tabi Tabii ki. 41 kere maşallah diyorum. Yani kendimi çok seviyorum. Hep çok sevdim hayatım boyunca. İnsanın kendini sevmesi çok güzel. Bu çok özel güçlerden bir tanesi. İnsanlar genelde beni çok severler. Ben insanları çok severim. Ve ee, bu kadar pozitif olmamdaki en büyük etken sanırım e, kendimi çok seviyor olma. Hangi zorlu, hangi güçlü yaşarsan yaşayayım. Bence insan, herkes bunu yapmalı. Ve bir şey diyorum, lütfen kendini seven biriyle beraber olun. Bu çok o, eşit bir şeyi de getiriyor beraberinde. Yani e, çünkü kendini seven insan birçok şey sevebilir gitme de geliyor. Genelleme yapmıyorum. Dedik. Çok <gülüyor> da böyle şey bir ve asmayayım hikayede ama e, ben kendi de bunu yaşıyorum. Fobilerden ar- arınmak lazım. Yani insanları daha fazla örselemenin, ilişkilerde, hırpalamanın anlamı yok. Yani gerçekten direniş bu yok ki LGBT onur yürüyüşünün teması. Direniş dediğimiz şey çok büyük bir havza. Yani bu sadece kimliklerin kamusal alandaki varolma hikayesi değil. E, i̇lişkilerimizde nasılırız Aile hayatımızda nasılız? Hiçbirimiz ağaç kolundan çıkmadık. Hepimizin bir sosyal yaşantısı var. Ailesi var. Çoğu yani değişebilir bunlar. İyi olabilir, kötü olabilir. sorununu geçebilir vesaire Ama bizlerin birer kalbi de var. Peki biz bu kalbi nasıl taşıyoruz? Yani biz her şeyle mücadele edebiliriz. Az önce dediğim gibi. Ben de hani bir sürü şeyle mücadele ettim. Ama duygusal ve manevi bağ kurmak artık bir işkenceye dönüştü hayatımda. Hı hı. Orada da gerçekten kendim için çok okuma geliştirdiğim gibi artık defalarca kez. Potansiyel bu arada. Yani ben yarım bir gün başka bir şeyle inanmak isteyebilirim. Ama daha az zarar görerek çıkmak istiyorum ben yani tüm hikayelerden. Her ilişkinin hangi kapsamda olursa olsun verdiği bir takım zararları var. Ama ben o zararları trans olduğun için değil, o ilişkisi içerisinde karşılıklı egolarımız birbirine zarar versin, karşılıklı uyuşmayan taraflarımız birbirine versin. Tüm ilişkiler için de böyle. İnsanların varoluşları yüzünden Lütfen hiç kimse aşkını vesairesini terk etmesin. Onu yalnız bırakmasın. Gibime geliyor bana. Yani bu kadar çok sosyalliklerimizle, arkadaşlıklarımızda hepimiz birbirimizin hikayesini dinliyoruz malum. E, çoğunluk herkesin kalbi çok e, buruk, kırık. Çünkü herkesin bir terk edilme, herkesin fobiyle alakalı bir yerden bir terk edilme öyküsü var ya. Yani biraz can yakıcı bir şey. Ee, Öte türlü zaten hayat devam ediyor. Yani o, onun çaresine bakabiliyoruz. Ee, sevgiyi anlama biçimlerimizi o yüzden çok düşünmeniz lazım. Eşit sevgi diyorum ben. Eşit sevgi hepimizi öz, özgürleştirecek. Herkesi özgürleştirecek. Tüm partnerleri özgürleştirecek.
0: Cidden o eşit sevgi çok böyle do- doğru ve mühim bir yerden geliyor. Böyle kulağı birbirini gerçekten eşit sevebilmek her türlü ilişkilenme şeklinde mühim bir de yani deneyimlerimiz hem bir taraftan işte çok ortaklaşıyor ve benzer şeyler yaşıyoruz bir de bir taraftan da hepimizin deneyimleri çok biricik çok kendini de özgü kendi ilişkilenme şekilleriyle çok bağlantılı. LGBT+ ilişkilenmeler deyince zaten bir taraftan yani hangi formda olursa olsun hepsi queerdir bir taraftan işte. Yani hani hiçbir ilişkilenme şeklinde aslında queerliğimizden vazgeçmiş olmuyoruz. O LGBT+ kimliklerin içerisinde yer alırken ilişkilen miyosakta kimseyle de yani hani bu arada ilişkilenmeme de durumları da yaşıyor olabilir Bunu işte aseksüel, e, aromantik de olabiliriz. Arkadaşlık ilişkilerimizde şekillenen başka şeyler de olabilir bu süreçte. O yüzden hani herkesin deneyiminin çok hani biricik olduğu ve senin de dediğin gibi yüzümü her türlü şekilde eşit ilişki kurabiliyor olmamız e, aslında bir şeylerin birazcık daha artık bizi işte o kırmayan ya da e, kötü deneyimler yaşıtmayan yaşatmayacak şekilde de e, ilerletebilir durumu. Bir de e, şeyden bahsedebiliriz belki e, bu ilişkilenmelerimiz içerisinde. LGBT artı olmak, biraz da böyle gözden uzak yaşamak zorunda kalmak ya da e, yepyeni tamamıyla e, kendi kurduğum ama toplumun genelinde pek görünmeyen bir alanda ilişkileri yaşamak da demek olabilir. işte kendi seçilmiş ailemiz de aslında o. İlişkilerimizi yaşıyor olmak, onların gözünde e, bunun içerisinde yer alabiliyor olmak. Yani ailen açık olsam bile, okulda işte açık olsan da ki bu aslında çok küçük bir kısım LGBT'ye harcının özellikle Türkiye'de e, yapabildiği bir şey. Çünkü normatif kamusu alanda e, hemen bir baskıyla karşılaşıyorsun ki yani bu onun yürüyüşünün yasaklanması, her gün her yere polislerin geliyor olmasıyla da böyle İyice kriminalize bir hale de geldi. Bunlarla da birlikte görece daha yalnız, daha gizli, kapaklı alanlarda e, ilişkilerin sürmesi, işte bazen böyle hoyrat, e, daha can acıtı e, ilişkileri de doğurabiliyor zaman zaman bütün bu e, baskılanmaların altında. Hani genel olarak sen ne düşünüyorsun bu konuda, üzüm, sen ne dersin bunlara?
2: Yani e, aslında tabii genel e, yorumlar yapmış oldum. O, az önce söylediğin gibi yani işte kuil ilişkiler, işte vazgeçmek falan bir kere aslında temel derdim şu bu, tüm bunları anlatırken. Hiç kimse bir şeyden vazgeçmek zorunda kalmasın. Ne kendisinden ne sevgisinden yani işte eşit ilişki kurma biçimi dediğim yerde biraz buna tekabül ediyor. Yani e, bu adaleti sağlamamız lazım. Yani kimse sevgisi yüzünden bir şeyden vazgeçmek zorunda bırakılmasın ki. O zaman daha özgür olabiliriz gibine geliyor. Yani zaten şiddet örüntüsünün çok yoğun olduğu bir toplumda yaşıyoruz biz. Ve bu şiddet kültürü ilişkilere de çok yansıyor, ailelere de çok yansıyor. Yani güncel olarak zor zamanlar yaşıyoruz. Bu seneki da malum çok engelli geçiyor. Bir karantina süreci atlattık. Burada çok ekonomik e, sosyal travmalar da yaşanıyor. Yani LGBT artı azınlıklarını, sosyal hayatlarını iyi gö- gözlemlemek lazım. Yani zaten iş bulamayan, e, emekleri sömürülen e, vesaire gruplardan da bahsediyoruz. Tüm öteki e, gruplar için bunları söyleyebilirim. Dolayısıyla ekonomik bağımsızlıklarımız aslında bireyselliğimiz çok büyük ölçüde etkilediği gibi aile hayatımız ve ilişkilerimiz de çok fazla etkiliyor. Yani t- Tüm bu yalnızlıkların içerisinde bir ilişkiyi yaşama biçimimiz ve o orantıda aslında tüm koşullara bağlı olarak görünür bir yerden de gerçekleşmiş oluyor. Ee, görünürlük kısmı çok önemli evet. Yani bu kadar e, bunalım bu kadar buhran derken tamam çok güzel yaşıyoruz diyoruz bir yandan. Arkadaşlıklarımız var eğlenmeye çalışıyoruz. Var itibaren direnmeye çalışıyoruz diyoruz. Maalesef bu coğrafyada e, görünürlüğü yaşamak çok zor. Bu zorluk aslında herkes için de çok tuhaf bir zorluk. E, heteroseksüeller siz heteroseksüeller de aşkların çok iyi bir şekilde tamam bizlere göre tabii ki bir konfor içerisindeler falan ama e, toplumsal kurallar içerisinde aşklarını yaşayamam ve gönülü krakılamayan bir sürü insan var ve ilişki dediğiniz şey e, ilişkiden bahsederken de aslında tek başına benim de böyle çok kutsadığım tek eşli bir ilişkiden de bahsetmiyorum hani ben tek eşli yaşıyorum, yaşıyorum kendi adıma tek aşklıyım vesaire ama ilişki genel olarak çok çeşitli bir şey çok eşkiler var Yönelim farklılıkları olanlar var, çok aşklar var vesaire. Bir şeylerden vazgeçmemeliyiz dediğim gibi. Yani benim mesela ilişkide... ben rahat biriyim tamam mı? Tek eşliğim falan ama... Mesela bir takım özelliklerim yoktur benim. O da şudur mesela kıskanmak. Bana hep bir garip gelmiştir. Mesela ben kıskanmadığım için çok eleştiri almışımdur farklılardırlarım <gülüyor> tarafından. Ama burada da şöyle bir şey var yani... ...güvenmek istiyorum ben. Yani güven ilişkisi yok mu aramızda? Bu yeterli bir şey değil mi? Mesela burada böyle ilişkinin kendisine has ...o iç dinamiğindeki duygusuna yönelik de böyle... ...biraz daha egosal şeyler de devreye giriyor ya... ...içi kırılmalarında. <gülüyor> Bunu tabii dizginlemek, kontrol etmek öyle kolay bir şey değil. Çünkü duygudan bahsediyoruz. Ve duygu akan bir şey. Bir aktığı zaman onu önlemek çok zor. Bir nehir gibi akıyor orası yani. O bir çatlak <gülüyor> bulduğunda ilişki zaten orada devreye giriyor. Bir çatlak buluyor nehir gibi akıyor oradan bunu kontrol zaten etmek e, dinamiğine göre değişiyor elbet ama kolay bir şey değil
1: o nehir aktığında dedin ya üzüm, affedersin lafını kestim ama, o nehir aktığında mesela bir duyguyu yaşıyorsun tabii ki o akıyor onu engel, o engellenmemesi gereken de bir şey zaten eğer sen ilişkinde o nehrin akacağı yerlere sınırları daha önceden çekebildiysen zaten o nehir akarken de doğru bir şekilde akıyor. Yani birbirine hoyrat olmadan, birbirini gözeterek, birbirini severek bir ilişki yaşamaya çalıştığında zaten o nehir düzgün aksın diye o yolu kurmaya çalışıyorsun baştan beri.
2: olması istediğimiz şey zaten o nehrin akması ama problem nasıl aktı? Nasıl akabileceği? Evet. Yani, tamam, biz defalarca kez o nehri akıttık ama içinde biz de boğulduk. Hani biz de aldı götürdü falan. Yani <gülüyor> O yüzden oraları bir düzenlemek gerekiyor. Yani o argı bir düzenlemek lazım. Eşit sevgilenmek dediğim şey biraz buralar. Yani önlemini almak, doğruyu ve yanlışı iyi belirlemeye çalışmak. Yani o hikayede evet hepsi çok zormuş gibi görünen. Ve o tüm sıkıştırılmış kimliklerimizle beraber çok kompleks bir hale gelen. O noktada ben yine de tabii ki dezavantajlı gruplar olarak artık şunun farkındayım. Ben kendimi korumak zorundayım. Herkes kendini korumak zorunda. Ya buna göre biçimlendirmek zorundayız. partnerlerimize bundan bahsedebilmeliyiz. Yani bu dalmak almak yerine hikayeye. Ay ben onu seviyorum. O beni çok seviyor. Ay ölüyorum. Ay bitiyorum falan. Bunları biz yaşıyoruz yani. yani. O kaçınılmaz bir noktaya da geliyor. Bütün güncel olarak pretinde açıkçası böyle heybemden çıkan cümleler bunlar oluyor.
1: Yani bütün bugünkü bölümün olayı biz e, bu direnişi LGBT artılar olarak direnişimizin her gün her ilişkimizde devam ettirdiğimiz bir hali olduğunun altını çizmekti ya. Dinlerken, seni dinlerken üzüm hep şeyi düşündüm. E, bir bu kadar direnmek zorunda mıydık? İki, bu kadar direnmeye rağmen hala daha güvenli, güzel ilişkileri olan inancın yit- yitirilmemiş olması. Bende de yitirdiğim bir şey değil. Hala daha güzel ilişkiler kurmak için çabalıyor olmak e, benim gözlerimi dolduracak kadar mutlu eden e, bir şey. Söylediklerinde bazı yerlerde kalbimin üzerinde bir şeyler tepişti. Çok üzüldüm bazı anlattığım yerlere. Üzüntüm de... Ee, karşılaştıklarına şaşırdığımdan değil ya da benim de hiç yaşamadığım şeyler değil ne kadar büyük bir çaba gerektirdiği hepsinin ama insan dediğinin derdi olur ya yani insan olmak birazcık derdi olmaktır ee, bunları yok saymak yerine derdi olan insanlar olduğumuz için de e, böyle iyi hissediyorum kendimi diye toparladım
2: ee, yani şu e- <gülüyor> Şu önemli, bunlar bizim iç dünyalarımız, iç duygularımız, hepimiz bir şeyler yaşamak istiyoruz. Bizler için tabii ki bir, bir otomatik olarak, hani bu kadar direnmeye ne gerek vardı denildiğinde. Mesela ben hep şey derim, hayat hikayem beni buralara getirdi. Bu kadar her şeyden bahsetmek zorunda değilim, bu kadar açık kimlikle yaşamak zorunda değilim. Her seferinde trans bahsetmek zorunda değilim. Çünkü ben bir kadınım. Bir kadın olarak bu dünyaya geldim. Bir var oluşum var. Bütün kadınlar gibi. Tabii ki hikaye bizi buraya getiriyor ve işte ben burada bir şeyler söylüyorum. Güncel hayatında da bir sürü yerde konuşuyoruz, ediyoruz falan. Ha bu kadarına gerek var mıydı? Asla gerek yoktu. Yani niye ben sır tarz deneyime sahip bir kendim için söylüyorum bunu ve herkes kendi için zaten böyle cümleler kurabilir. Bu kadarına tabii ki gerek yoktu kendimizi sevmek çok önemli bir noktada. Kendimiz için bir şeyler yapabilmek, üretebilmek, yeteneklerimizin herhangi bir şeyin farkına varabilmek çok daha önemli bence. Yani çünkü sevgi çok defalarca kez yaşanabilecek bir şey. O yüzden hiçbir şeyi bence sanırım hayatımızın merkezi haline dönüştürmemek lazım. Merkezi de olabilir. Her şey çok güzel de gelişebilir. Ama tek gerçek bu değil. Tek gerçek kendimiziz. Yani kendimizi ne kadar koruyabilirsek bence o kadar e, ve sevebilirsek e, o kadar iyi ilişkiler de inşa edebiliriz gitme geliyor. Bu kadar direnmeye gerek yoktu ama direniyorsak da direniyoruz yapacağız. Direniyorsak bir
1: şey da en iyi şekilde direniyoruz. Evet. E, şaka bir yana e, bugünkü konuştuklarımız benim kendimi daha çok sevmek için çabalama, isten yani o isteği arttırdı birazcık böyle daha e, bu çok da Mahrem şeylerimizde paylaştık ya, daha çıplak hissettim. Bazen yalnız hissettim senin söylediklerini düşünürken, bazen daha yakın hissettim. Tüm bu çıplaklıktan, tüm bu kendimizi ortaya koyuştan ben böyle daha iyi hissederek çıkıyorum. Daha çok kendimi sevmek için, evet ya ben doğru yerdeyim, kendimi sevmek için çabalayacağım, güzel ilişkinin. Olayı budur, olması gerekeni budur gibi böyle kendimi de güçlendiren bir şey oldu. Zaten Onuray'ı tamamen hayatta üzerine kafa yorduğumuz meseleleri başka bir perspektifle yeniden düşünmek için de bir fırsat tanıyor bize. Bu kadar yasakların karşısında eskiden sadece şey diyorduk, her yürüyüşümüz onur yürüyüşü diyorduk. Yürüyüş yasaklandı, şimdi etkinlikler yasaklanıyor. Her konuşmamız, her duruşumuz, her oturuşumuz, her kalkışımız, her hareketimiz Onur Yürüyüşü. Kesinlikle. Bu yürüyüşü de, bu yürüyüşü de seninle birlikte yaptığımız için çok mutluyuzum. Çok teşekkürler katıldığın için. Kendi adıma bayağı iyi hissederek gülümseyerek ayrıldığım bir yayın oluyor.
0: Evet ağzına sağlık yüzüm. Cidden hani hem kafa açıcı, iyi hissettirici, güzel bir böyle deneyim paylaşımı gibi oldu bu bölüm. Ve gerçekten her dakikamız bu direnişin bir parçası olmaya da devam ediyor ve edecek de. Bölümü kapatmadan e, Üzüm'ün ilk fotoğraf sergisinin 10 Temmuz'a kadar İstanbul Galata'daki Vasilando'da açık olduğunu da ekleyelim. Fırsatı olan, imkanı olan mutlaka gitsin, e, görsün bu sergiyi. Olaylı sergi. Aynen. Herkes kaçırmasın bir gitsin, bayağı vaktimiz var. Bir sonraki hafta yine çarşamba akşamı yeni bölümle yayında olacağız. Yeni bölümde de Hayatın Karalı'nın üzerine bir şeyler söylemeye devam edeceğiz.
2: Üzüm tekrar çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Sizlerin de dediği gibi hani bu... Evet, bu ülkedeki e, onur e, yürüyüşü yıllardır yapılamıyor zaten çeşitli sebeplerden, saklanmalardan dolayı ama e, hepimizin hayatı kaldığı yerden devam ediyor. Yani o devamı iyi okumak lazım. E, hayatın içindeyiz zaten, daha yerdeyiz. E, bu basit yürüyüşü, basit eylem. Çünkü <gülüyor> o kadar basit ki sadece insanlar bir tık daha görünüyor olacaklardı belki, belki. Ama bu yakın hayatımızı kapsamıyor. Yani biz devam ediyoruz. İlişkilerimizde de böyleyiz ya.
1: Yaşamaya, sevmeye.
2: Devam ediyoruz. Dolayısıyla e, bence hikaye burada e, başlıyor aslında. Devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Yaşamaya, sevmeye, e, her şeye devam ediyoruz dediğim gibi. Direne direne e, devam edeceğiz. Severek yaşamaya. Bütün dünya böyle bakacağım. <gülüyor> Biz şöyle yapıyoruz bizim, her bölüm Nesli'yle ben görüşürüz diyerek kapatıyoruz. Bu bölümü kapatmak için seni de aramıza davet ediyorum. Bizimle birlikte söyler misin görüşürüz diye?
2: Lütfen.
1: 3, 2, 1, görüşürüz. görüşürüz.